0: El 92% de promotoras comunales de salud de Circus Valley Health son mujeres. Pisando tierra. Hola,
1: bienvenidos. Holitas, holitas. Bueno, solamente en breve resumen, este podcast se llama Pisando Tierra. No se me ocurrió ningún chiste inteligente. Pero ese podcast se <ríe> llama Pisando Tierra. Nos, nosotras dos tenemos cuatro temporadas de hablar de los ODS con, con iniciativas, emprendimientos. O alguna empresa no que tenga alguna actividad, digamos, social. ETC. Eh, y eso es Pisando Tierra. Hablamos de ODS. Bienvenidos a los ODS.
0: <ríe> Son los objetivos de desarrollo sostenible. Y justo Exacto. hoy día tenemos un episodio muy chévere. Porque vamos a conocer A una organización Que trabaja eh, Para lograr distintos objetivos De desarrollo sostenible Y lo uh -huh. mejor, lo que nos gusta más Es que esta organización eh, Trabaja en una región del Perú Que es uh, Cusco
1: Sí, lindo Cusco Lindo, lindo, demasiado lindo Pero no trabaja en Cusco Cusco Hay que, ojito ahí Trabaja dentro en una de las provincias de Cusco Sí. pero yo, yo no eh, quiero dar más detalle todavía no
0: ¿por qué no? todavía no, ya. Todavía no. Eh, vamos a, a, a desarrollar un poco más este porcentaje que escucharon al comienzo de este podcast, de este episodio eh, una vez que entrevistemos a y de una vez voy a dar el nombre uh -huh. a Lorena Abarca que es coordinadora de medios de Sacred Valley Health esa es uh -huh. la organización que nos va a acompañar en el episodio de hoy y eh, ellos tienen el propósito de mejorar eh, los niveles de salud en las comunidades andinas, empoderando a más mujeres y ahora a hombres también, para que se conviertan en promotoras y promotores de salud en sus comunidades.
1: Uh -huh. ¿Quiere decir primero en la entrevista, Majito? ¿O ¿Comenzamos a comentar? Creo que primero en la entrevista, ¿no? Yo, yo, yo considero que... Tienen el derecho de escuchar. Sí. Entonces, Majo, nos vamos a la entrevista ya, 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 porque como dije en el, en el episodio anterior, si es que no has escuchado el episodio anterior, ya está en Spotify y en todas las plataformas de podcast disponibles. Eh, me gustó mucho la entrevista y es porque le tengo un cariño, un muy, muy grande cariño a Cusco. No Cusco, Cusco, sino las, las mismas eh, provincias dentro. Así que no, yo, yo, yo digo que comencemos con la entrevista.
0: Y comenzamos
2: entonces.
0: Bienvenida Lorena, muchas gracias por acompañarnos sí, hoy. Sí,
2: hola Majo, hola Mónica, muchas gracias. Buenos días, gracias por tenerme aquí. Quisiera comenzar
1: esta, esta dinámica con la primera pregunta, que sería ¿por qué ustedes decidieron iniciar actividades en Ollantaytambo? O sea, ¿cómo escogieron ese lugar en particular? Bueno,
2: eh, Ollantaytambo es un pueblo bastante pequeño que está entre Cusco y Machu Picchu. Entonces es un pueblo básicamente turístico, es un pueblo hermoso. Yo llevo viviendo casi cuatro años aquí y la vida es súper linda, el ritmo, todo, todo es bonito. Y bueno, ¿cómo fue que, que decidimos nosotros empezar con las actividades de la organización eh, The Sacred Valley Health aquí en, Ollant en Ollantaytambo? pues se dio que las personas que originalmente fundaron el proyecto se encontraban en Ollantaytambo haciendo trabajos de voluntariado con otras organizaciones que ya llevaban trabajando un tiempo aquí en la zona y durante una visita de campo en 2010 una eh, enfermera que se llama Kerry Baker que es parte de las personas que fundaron el, el proyecto eh, se encontró con una mujer en una de las comunidades altas de Ollantaytambo que se le acercó como para pedirle un consejo por una enfermedad que, que la señora estaba pasando en ese momento y Kerry cuenta que fue como en este momento en el que ella se detuvo a, a, a pensar en cómo todas estas comunidades altoandinas de este distrito de, de Ollanta pues, en, se encuentran eh, muy desatendidas en todo lo que tiene que ver con acceso a recursos de, de la salud y a lo que me refiero con esto de recursos de la salud eh, bueno ahí podemos incluir médicos, enfermeras, postas clínicas, farmacias eh, acceso a la educación en salud, agua siempre disponible carreteras, transporte etcétera, ¿no? como todos estos recursos que tienen que ver con la salud este, o que apoyan el hecho de que pueda existir eh, una cultura, eh, bueno no una cultura sino como hábitos de salud que nos lleven a una buena salud
0: algo que yo, que yo estuve leyendo y, y que probablemente algunas personas también sepan es que hay como este nexo perfecto en el círculo de la pobreza cuando uno atiende o uno apoya a una mujer, ¿no? Porque las mujeres son aquellas que usualmente reinvierten el 90% de, de sus ganancias en, en sus familias, ¿no? Eso es un dato de, del Banco Mundial. Y yo más o menos eh, creo que es como un... No sé, es algo lindo, ¿no? Las mujeres son como aquellas que también pueden apoyar a su comunidad, eh, pero a nivel de pares, es decir, a su mamá o, o a otras mujeres de la misma edad, pero incluso a los abuelitos o a otras personas mayores, y también generan como este nexo con el futuro, ¿no? Con sus hijos, con los niños, con las personas de edades menores. ¿Ustedes también han tenido como este sentir o hay algo que nos puedas trasladar respecto a esta experiencia ¿Y si es que no se sé, han, han podido notar esta mejoría al trabajar con mujeres en, en la localidad de, de Oyentaytambo
2: Ay, sí, qué pregunta tan compleja este, y, y tan interesante. Pues eh, la respuesta corta, como apelando directamente a, a lo que me compartes, sería que sí, ¿no? O sea, que, que sí vemos que, en, por ejemplo, los recursos económicos... Que las, porque las promotoras de salud se les paga por el trabajo comunitario que hacen, ¿no? Eh, trabajamos con un, con un programa de, de incentivos este, y también reciben un pago por el trabajo comunitario que hacen dentro de sus comunidades, porque pues es una chamba. Entonces, sí vemos cómo este dinero eh, en general va a los hijos, eh, va a que la familia pueda tener una cena más nutritiva, va a invertir, porque hay que verlo así, ¿no? O sea, invertir en, en un jabón, invertir en, en un cepillo de dientes, en una pasta dental, todo esto que, pues vaya, en las comunidades que, que experimentan pobreza, eh, el separar tus tres, cuatro soles como para cubrir este tipo de productos es un lujo, ¿no? Eh, y sí vemos cómo en ese sentido nuestro programa apoya ese empoderamiento económico que, que es necesario. Sí,
1: justamente, eh, solo para poner en contexto a las personas que puedan escuchar, digamos, esta entrevista, este, eh, este, este, este episodio. Como dice Lorena, Vientaytambo es un, es, un, es un pueblo pequeño en, en, dentro de Cusco. Cusco tiene, tiene un sistema de carreteras, digamos, que han mejorado mucho. Yo por lo menos desde hace un par de años intento ir todos los años eh, no a Cusco ciudad sino a los alrededores para conocer para para, para ver porque le gusta porque me gusta Oye, para,
0: cuando Mónica le encanta
1: este, este cuando vengas tuve... me
2: avisas pues
1: yo, yo feliz este año tuve la oportunidad de quedarme en Urubamba eh, por primera vez uh -huh. y, y a la par tuve la oportunidad de viajar por todo el Valle Sagrado entonces uno ve en realidad las las carencias no más que nada las oportunidades y las carencias que puedan existir entonces, solamente para como que la gente que está escuchando y no ha tenido la oportunidad de ir a Cusco, eh, más o menos de Cusco y en tambos si no me equivoco, son... Es casi una hora, ¿no?
2: Sí, eh, bueno, hay diferentes modos de llegar. El más rápido sería como una hora y media. Uh -huh.
1: Y uno cuando está de camino, eh, ve lugares... Ve, ve chacras, ve, ve espacios completamente grandes, un poco desolados. Entonces, efectivamente, lo que dice Lorena debe ser muy complicado, ¿no? Uno está acostumbrado a la ciudad, donde uno se siente mal y puede ir a un centro de salud, que normalmente hay uno por distritos, en, hablando en Lima, uh -huh. o solamente en Lima, pero allá no se tiene esa, esa facilidad. Entonces, de verdad, todo el programa, todo, todo lo que comentas, eh, es, es fascinante, pues porque, porque la gente hace algo y, y se está moviendo, más allá de si las autoridades piensan o no hay algo que se está, que se está
2: haciendo. Eh, justo por eso también vale la pena detenernos y, y reflexionar así por unos minutos y decir, bueno, a ver, ¿cómo es posible que con todas estas carencias que existan, estas comunidades son tan resilientes y han sobrevivido a tantas cosas, ¿no? Y viven en un ambiente que desde nuestra perspectiva se podría considerar como hostil, porque viven en la altura, hay mucho frío, eh, el viento es muy fuerte, el sol es muy fuerte, etcétera ¿no? Entonces es aquí también cuando, cuando al hacernos esta pregunta podemos resignificar y revalorar todas las prácticas de medicina y de cuidado y de salud en general que tienen que ver eh, con medicina de hierbas, con prácticas tradicionales. ¿no? Y también es algo que, que nosotros intentamos mucho respetar desde nuestros programas que tienen más que ver con conocimientos científicos, etcétera, Pero sí intentamos eh, como respetar mucho estas prácticas que vemos en nuestras comunidades y que apoyan eh, la salud de una manera positiva, como las prácticas agrícolas que tienen, ¿no? que todavía son orgánicas, eh, las tradiciones espirituales, la conexión con los elementos de la naturaleza eh, el hecho de que tienen una mentalidad comunitaria frente a una mentalidad individualista. Que para nosotros que hemos crecido en la ciudad, esto es eh, el mayor choque cultural que, que yo puedo nombrar al menos de mi experiencia de estar casi cuatro años aquí. Eh, y bueno, algo que, que me había olvidado de mencionar es que sí, nosotros eh, trabajamos con un nombre en inglés que es Sacred Valley Health. Pero localmente, aquí en Campo, trabajamos bajo el nombre de Aini-Wasi, que en quechua se traduce a la casa de reciprocidad. Y este concepto de Aini es justo, eh, bueno, es uno de los cinco pilares de la cosmovisión andina. Cuando lo traducimos al castellano, eh, lo podremos entender, entender así como reciprocidad, ¿no? Pero en realidad es una, o sea, lo que nosotros vemos, lo que yo he podido ver, ¿no? Que yo, yo que soy que soy extranjera, que soy poránea, que para mí era algo que yo no conocía, es algo que, o sea, me ha, me ha volado la cabeza completamente. O sea, eh, es como entender este concepto de Aini, eh, y no digo que lo entienda al 100% para nada, ¿no? Pero tener un acercamiento, digamos, tal vez un poco más próximo a, a cómo se vive esto dentro de las comunidades, ha sido algo que a mí me ha impactado eh, muchísimo en mi vida. Y, es como una, una práctica ancestral, ¿no? pero que aún persiste y resiste, así persiste y resiste, eh, sobre todo en el mundo andino. Y que, que, o sea, que nosotros vemos mucho eh, entre las relaciones que hay en los comuneros, en las, en las relaciones que hay entre comunidades, es la relación también que intentamos tener con, con, y que trabajamos por tener ¿no? con, con nuestras promotoras con nuestras docentes, que es otro de los programas que tenemos eh, de capacitadoras locales. Eh, y, y sí, ¿no? Eso, como traer también lo que ellos, eh, ellos y ellas saben hacer muy bien y que <ríe> les ha apoyado en su salud, ¿no? Son, son pueblos... Eh, hay, hay personas que, que son súper grandes, como muy grandes de edad, me refiero. Son pueblos longevos, ¿no? entonces algo están haciendo bien también.
0: Qué lindo Lorena muchas gracias por, por todo lo que nos has comentado hoy día eh, van a estar súper atentos a, a lo que hagan ustedes ahora y, y en el futuro, así que nos encantaría que nos digas cómo podemos encontrar a Sacred Valley Health en las redes sociales o cómo ponernos en contacto si es que en algún momento alguien tiene ganas de conocer más de ustedes
2: o incluso de ayudar Sí, eh, pues nada, al contrario, agradecerles por el espacio, por, por la oportunidad. Es, me gusta mucho hablar del trabajo que hacemos, <ríe> me apasiona mucho y agradezco mucho el espacio. Entonces, para todas las personas que quieran seguir lo que estamos haciendo, nosotros tratamos de, de publicar bastante seguido, de compartir historias eh, de, de los éxitos, de, de, también de los retos de los sueños que tenemos para esta organización y para las comunidades que, que se asocian con nosotros. Eh, y bueno, nos pueden seguir en Facebook, en Instagram y en LinkedIn como arroba Sacred Valley Health, eso sería Valle Sagrado Salud, si lo traducimos al, al castellano. Eh, y nada, será un gusto poderlos poderlos ver por ahí eh, ahí también cuando tenemos campañas de recaudación de fondos, cuando estamos buscando, pues no sé, algún interno algún, tenemos alguna eh, ¿cómo se llama? oportunidad de, de vacante para, para que, hagan, que, haga, que alguien haga una pasantía o alguna cuestión así, también lo vamos este, como comunicando a través de esas redes y nuestro sitio web es sacred.health.org
0: Buenísimo Muchas gracias Lorena, ha sido de verdad muy linda
2: escucharte. Nada,
0: esta ha sido una entrevista bastante especial para nosotras. Lorena uh -huh. ha tocado temas que nos gustan bastante como comunicadoras, las tres. Creo que Lorena es publicista, pero eh, en realidad estos temas de desarrollo, hablar bastante sobre el hecho de cómo las comunidades han pasado un momento mucho más difícil que nosotros que vivimos en las ciudades a raíz de la pandemia el año pasado y este año, uh -huh. nos hace pensar en temas muy importantes, como el privilegio de poder acceder a los servicios de salud, al menos nosotras que vivimos en sí. la ciudad más importante del Perú, donde Entre comillas, ¿no? Está o sea... todo centralizado. Uh -huh. Claro, porque justo porque está todo centralizado, se considera la más importante, ¿no? Y no debería ser así. Claro. Eh, deberíamos todos tener el mismo acceso a programas de salud, atención médica. Educación. A educa educación, ajá. Educación en temas de salud. Y no sucede. Pero uh -huh. lo chévere de encontrar. A una organización como Sacred Valley Health, que incluso utiliza los ODS como lineamiento, como guía para la, todos sus proyectos, es que hay muchas personas que están pensando en los demás ¿no? y que están diseñando este tipo de ayuda, este tipo de eh, actividad para promover el desarrollo. Eh, en este caso a nivel de salud para más personas, ¿no? En, sí, incluso es... en regiones, como habían eh, antes. Eh,
1: tal cual, no, sí, y creo que más o sea, digamos importante, no desmereciendo a otras, pero creo que eh, aún en el país, falta mucho dentro. Entonces, uh -huh. organizaciones como estas que tratan de de dar al menos un paso a la igualdad de acceso para, para la salud, ¿no? Que, que puedas encontrar... Porque, seamos sinceros, dentro... Y como lo dice Lore, Lorena... Si tú estás, por ejemplo, en una provincia de Cusco... Una, la posta más cercana está 30 40 minutos. Entonces, si estás mal... Obviamente, muchos no, no pueden esperar. No puedes esperar. Y, entonces, y ahí también hay otro punto muy interesante, Majo. Porque... Justo como Lorena nos dice esto de, de que la organización no se encarga, digamos, de evangelizar y decir como que no, si te duele la cabeza toma paracetamol. No, ojo, no tomen esas recomendaciones porque estoy diciendo nombres por, por decir. Pero lo interesante es que ellos tratan de, 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 de darle darles entendimiento, ¿no? Ah, ok, tú crees que, digamos, no tú te vas a curar con estas plantas, está bien, te voy a apoyar en esto. Y también te doy esta otra idea, ¿no? Entonces intentan como, como empatizar con ellos, que eso es lo más importante. Cuando tú tienes una, una forma de vivir y llega otra persona y simplemente te dice, no, lo que estás haciendo está mal porque deberías hacer esto, no llega a nada, ¿no? Y, es, y el hecho de que sea tan democrático, eh, que ellos vayan y sea como que, ya, ¿cómo lo haces? Ya, ok. Entonces, ¿qué te parece si hacemos esto y esto? O hacemos esto y lo aumentamos con esto. Entonces, me pareció impresionante. Muy linda, de verdad, muero por, por ver cómo, cómo es.
0: Sí, de hecho, la integración de conocimientos, al menos desde nuestro punto de vista, es un foco bien importante para aprender los unos de los otros, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, mezclar la sabiduría ancestral con la medicina moderna nos parece algo muy chévere y acertado, porque al menos desde mi punto de vista ambas funcionan, ¿no? Y no sí. tendría por qué una eliminar a la otra, ¿no? Complementarlo y que incluso las personas, los médicos voluntarios eh, y en general aquellos que trabajan en Sacred Valley Health que puedan aprender también de la comunidad de Taitambo, me parece bravazo, ¿no? Y sobre todo mencionar que Lorena es mexicana y que ha Ajá. podido... Eh, empatizar que ha podido conectar con los conocimientos peruanos de esta localidad sobre todo me gusta un montón es algo que realmente es este lindo de escuchar ¿no? y te da ganas como dice Moni de ir conocer ayudar y aprender sí y, y además
1: si ¿sí han escuchado la cantidad de ODS que ellos tienen mapeados o sea no, no es un tema de ay sí hago esto y ya está o sea Siempre hemos dicho y siempre lo vamos a decir Uno con pequeñas acciones hace mucho Y aparte, en una pequeña acción Pueden haber como 5 ODS ¿No? Pero ellos lo tienen golpeado uh -huh. Entonces es como súper interesante Cómo ellos trabajan A la par de los ODS, pero sin Encasillarse, ¿no? No es como que ya Yo solamente formo alianzas, entonces solo Formo alianzas y no hago nada más Sino que juegan con ellos y los unen Y, y sacan otro Y lo ponen un tiempo, luego lo sacan Impresionante <risa>
0: Y así como nos ha gustado muchísimo escuchar sobre esta entrevista, también nos gustaría que ustedes nos digan qué tal les ha parecido, que nos cuenten si es que hay más programas que brindan capacitaciones en salud a más personas en Perú o fuera del Perú, en alguna otra ciudad del mundo, porque nosotras intentamos compartir estas iniciativas con impacto social o ambiental positivo.
1: Uh -huh y como siempre decimos si tienes un emprendimiento, una iniciativa si tu amigo, amiga saliente, asunto no sé, tiene una una <risas> iniciativa, un emprendimiento o, o, o conoces a alguien que haga algo con respecto a los ODS nos puedes pasar el dato nosotros nos podemos contactar con él ella eh, para, para poder conversar ¿no? justamente este podcast nace de la idea de poder también visibilizar los, las iniciativas, los emprendimientos que la gente tiene, y, y van acorde a los ODS. Entonces, para esto, Majo, ¿dónde nos encuentran? ¿Dónde nos buscan?
0: Eh, bueno, tenemos un timbre que está al lado derecho. No, mentira.
1: <risa> Una campanita, ¿no?
0: Eh, sí, sí, es color rojo. Tiene un puntito de color verde por ahí. ¿De todas? No, es... Sí, sí. Eh... En Instagram como pisandotierra.podcast, en Facebook como pisandotierrapodcast podcast y en Spotify eh, como pisando tierra, <ríe> además de otras plataformas de streaming de podcast. Y eh, creo que lo último que queda por decir es que Sacred Valley Health eh, justo estuvo recibiendo donaciones el año pasado por Navidad y que siempre está en búsqueda de voluntarios así que pueden visitar uh -huh. su web si es que desean tener un tiempo eh, interesante de aprendizaje en Ollantaytambo, Cusco, Perú ya saben uh -huh. eh, de Serkis Valley Health una ONG muy chévere que esperamos conocer muy pronto
1: Esperamos, esperamos si, Lorena, si estás escuchando esto de verdad nos tomamos en serio la invitación La invitación, así la
0: invitación.
1: Que... Sí, no, de todas y, y como dice Majo, espero que alguien, alguna de las personas que está escuchando este episodio le llame mucho la atención y, y, y quiera entrar, ya sea a esta, ya sea a otra, ¿no? Sin, la, la idea es conocer y hacer más. Las pequeñas acciones hacen grandes cambios, así que para adelante. Eso es todo lo que tengo para decir hoy día, Majo. Tú.
0: <risa> Los animamos a que sigan... Eh, trabajando para que más personas alcancen el desarrollo sostenible, así con pequeñas acciones, como dijo Moni y cómo pueden saber de esas pequeñas acciones, bueno para nosotras los objetivos de desarrollo sostenible son la mejor guía uh -huh. así que con esa reflexión nos despedimos de este segundo episodio de la corta temporada y nos vemos la próxima semana.
1: Exacto un único cherry y lo siento por dejarlo al final Majito tiene plantas,
0: no, <ríe> siempre tiene plantas. El, el siguiente Cherry además de ese es agradecer a Sonos Media Podcast que nos ayuda siempre con yeah, la edición de estos bellos capítulos claro que
1: sí, muchas gracias Sonos Media por seguir apoyándonos un año más en esta increíble aventura sostenible
0: <ríe> eso es todo por hoy así que Adiós, cuídense, usen su mascarilla, usen el gel y lávense las lávense manos. Lávense las
1: manos, exacto.
0: Chao. <ríe> chao,
1: chao.